1: Deze misten we nog op de Trump bingo-lijst. De voormalig president moet van het stembiljet in de staat Colorado.
0: Breaking tonight at this hour, the Colorado Supreme Court has disqualified former president Trump from the state's 2024 election ballot over his involvement in the Capitol riot
1: of january 6th. Ja, het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Deze zaak gaat door naar het Amerikaans Hoge Rechtshof. De reacties laten zich raden. Republikeinen zijn woedend. Zoals Trumps immigratieadviseur Stephen Miller. They are saying to American citizens, you can't vote, you don't have a voice. Veel democraten reageren dan weer een beetje ongemakkelijk en ook wel voorzichtig. President Biden wilde niet zeggen of het besluit terecht was. Maar een opstand toen op 6 januari, ja, dat was het volgens hem wel.
0: Well, you No question about it.
1: None. Zero. Ja, het was een insurrection. No question. Disqualificatie dus. Dit is aflevering 211 van de Amerika Podcast. Jan Posma hier in Washington. En nou ja, ik zal zo even uitleggen waarom. Maar ik zit hier in mijn auto.
0: Ja, nou, euh, Dat is iets anders dan de keukentafel met je lekkere bak koffie, Jan. Ik ben Bernard Hammelburg. Ja, gewoon, die mis ik. Gewoon comfortabel vanuit de studio met Wesley aan onze zijde. Uh, dus uh, ja, ik, ik, ik hoef niet in de auto te zitten. Hoewel ik uit ervaring weet dat dat voor de, de, de audiokwaliteit een prima studio is. Hè.
1: Ja, en het zit hier ook wel goed, moet ik zeggen. Het is wel een beetje frisjes. Ik heb net even de motor even laten draaien om wat, wat op te warmen. Het is hier inmiddels ook wel wat koud. Maar uh, ja, dit, dit is een beetje inderdaad zo'n zo uh, oplossing. Hè. En ja. ook wel een stukje correspondenten romantiek. De, de beste plek is altijd je auto, goede akoestiek. Ja. En uh, ja, het, het komt omdat ik uh, mijn appartement... daar wordt overal omheen weer verbouwd. Uh, we hebben Een paar weken geleden is er een leiding gesprongen. Gelukkig niet bij ons. Maar dat betekent dan dat, uh, nou, ik geloof iets van 30 appartementen zijn nu allemaal hamertje tik aan het spelen. En uh, net bij jou in de uitzending, Bernard, bij BNR De Wereld. Toen ben ik onder een deken gaan zitten. Onder ja. een dekbed. En dat werkte qua geluid goed. Maar ik, ik stikte zo'n beetje. Dus ja. ik ben toch maar even naar beneden gegaan Ja, maar
0: je klonk, je klonk toch heel... Uh, je, nou fijn, je, je, Een correspondent, ja. die, die houdt het wel een tijdje vol om maar zeggen.
1: Ja, dat ja. is zo. We ja. kunnen wel eens naar Adem happen. Hey, heb jij nog wat? Uh, is jou nog wat opgevallen deze week? Nou, heb je nog wat
0: meegemaakt? Nou, uh, nee, ja? maar wat mij het meest opvalt is dat uh, wij morgen over elkaar heen vliegen. Uh, jij van Washington naar ja. Amsterdam en ik van Amsterdam naar New York. Uh, en uh, dat is natuurlijk voor ons allebei heel prettig, want jij kunt uh, de, de Kerstdagen en nieuwjaar uh, lekker bij je familie zitten en ik ook. Maar nou lopen we alweer een, een gezamenlijke opname mis. Dat had ik echt leuk gevonden met, uh, met Wesley en jou en hier in de studio.
1: Maar Ja, ja precies. Dan hadden we een soort kerstaflevering kunnen maken. Ja, ja, net niet, hè? Nee. Net niet. Nee. Nou. Maar ja, goed, de, de familie, dat, dat, dat gaat eventjes voor met de kerstdagen. Hè? Dus ja. dat, dat komt ook wel weer goed uit. En We moeten maar even zwaaien dan boven de Atlantische ja, Oceaan. Ja, dat zal ik zeker doen, ja. Ja. Yeah. Hey, en, uh, ik, heb, ik moet zeggen, het was deze week best. Uh, nou ja, er, er gebeurde genoeg. Maar in Washington was het verder redelijk, uh, redelijk rustig. Uh, dus ik heb niet echt wat meegemaakt. Maar ik wil wel even wat tippen. En dit is iets wat ik al een tijdje uh, wil delen met, met, met jou en met de luisteraar. Dat is een, een televisieserie. Uh, dat heet uh, Reservation Dogs. Een, een serie uh, die in Amerika op Hulu uh, uh, staat. Zo'n zo streamer. En ik dacht in Nederland op uh, Disney Plus, maar ook. We moeten de mensen maar even googelen. Um die serie heeft veel prijzen gewonnen. Echt terecht ook. Uh, het is heel origineel. Het volgt gesteld dus tieners op een Indianenreservaat. Uh, en het, het is grappig. Het is serieus. Het, het is heel goed geacteerd. En wat ik er het leukste aan vind... het speelt enorm met uh, clichés over Native Americans. Over Indianen. En, en ook hoe zij naar zichzelf kijken. Dat, dat staat echt, uh, nou ja, dus, zij staan dan eigenlijk uh, vaak met anderhalve been... in de moderne wereld. Maar ook half nog in de traditie. En, en dat is echt wel een, een moeilijke plek... Uh, om om te zijn. En ehm. Um... Nou, ik wil ook even een stukje laten horen. Een van de hoofdpersonen die heeft regelmatig uh, visioenen. En dan krijgt hij bezoek van een van de geesten van zijn voorvaderen. En dat is een niet-conventionele geest, Bernard, Niet wat je voorstelt bij een mysterieuze, spirituele Indianengeest. Uh, maar, maar juist een beetje plat, een beetje nonchalant. Uh, hij is bijvoorbeeld altijd aan het eten, wat het echt heel grappig maakt. En uh, hier ontmoeten we hem voor het eerst. En vertelt hij hoe heroïs hij was als strijder in de Battle of Little Bighorn. Are you crazy horse or sitting? No,
0: no, no, I'm not one of those awesome guys. No, I'm more of your, uh, I'm more of your unknown warrior. Yeah. I was at the battle of Little Bighorn. That's right.
1: I didn't kill anybody,
0: but I fought bravely. Well, I didn't actually fight. I actually didn't even get into the fight itself, but I came over that hill real rugged like, but then the damn horse hit a gopher hole, fucking rolled over and squashed me. I died there. This horse actually, Oh shit.
1: Zo. <laughs> en ik, ik moet steeds. Ja, het is zo lomp uh, en het is zo'n uh, tegenstelling. Want je ziet dus. Uh, nou ja, een beetje een cliché wat je bij een Indiaan uh, voorstelt. Hè, met een tooi of, of een veer in ieder geval. Een blauw bovenlijf op een paard. Maar hij praat dus alsof hij. Uh, de, nou ja, alsof hij naast je staat in het nu. En dat maakt het. Uh, ja, ik moet er erg om lachen. Het uh, heet dus Reservation Dogs. Het is van. Uh, thai... Taika Waititi uh, is de regisseur. En die, die heeft ook uh, Jojo Rabbit. Een uh, Nieuw-Zeelandse regisseur die, die veel uh, mooie dingen maakt. En NPO heeft volgens mij ook een seizoen laten zien. Dus daar kunnen de, de, de luisteraars het ook nog op zoeken. En Bernard, wat ik er zo mooi vind... Native Americans, Indianen, die worden vaak over het hoofd gezien. Die zijn vaak slachtoffer in, in tv-series. Hier zijn het echt levende mensen van vlees en bloed. En dat is ook erg grappig.
0: Ja. En belangrijk vind ik ook... Um, het is inderdaad... Een, een minderheid waar we, ook wij ook, hè, maar zeer uh, sporadisch aandacht aan besteden. Uh, en dat is eigenlijk respectloos, want het zijn toch de, de oorspronkelijke Amerikanen. Wat, je, wat we ook vinden. Dus leuk dat ze op zo'n creatieve en populaire manier uh, iets met die gegevens doen. Ik vind het ontzettend leuk om het verhaal te horen. Ik heb... Ik heb uh, geen Disney Plus, maar ik kom er wel achter. Om te zien. En misschien. Ja, precies. En misschien, ja, ja, ja. misschien, ik zal morgen. Ja. Als ik in New York ben, even kijken wat ik daar ook weer allemaal op mijn kastje heb. Maar dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Misschien zit hij daar wel op. Oh ja, ik kan ja. eens kijken.
1: Ja, ja. Ja, 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 Nee, het is zeker het is de moeite waard om het eens even te zien. Want uh, nou, wat je zegt het, Wij doen het ook niet zo vaak. Hè, maar dat komt ook. Ja, uh, ze zijn niet zo vaak in het nieuws. Nee. Het zijn ook vaak best uh, ja, sneuwe verhalen, zeg maar. Want ze zijn vaak het kind van de rekening. En uh, nou, ik moet wel zeggen, het staat nog steeds op mijn lijst hoor, om een mooi indianen verhaal te maken. Ja,
0: dat, uh, ja. nou, dat moet zeker nog gebeuren. Ja, ik heb het een aantal keer gedaan. In Oklahoma herinner ik me. En uh, in, in, uh, ergens in de Dakota's. Daar heb je de Sioux-Indianen. Ja. Uh, en dat, daar kun je mooie verhalen maken hoor. Interessant. De geschiedenis ook interessant. En de sociale cohesie. Nou, daar ontbreekt het nog eens aan, zoals je weet. Hm. Enfin. Ja. Ja. mooi onderwerp.
1: Nou goed, dat is dat in ieder geval dat is mijn, mijn tip van de week. En, en ja, Bernard, uh, we begonnen er al mee. En, en dit, dat, dat is het verhaal wat uh, hier ook uh, de week domineert. Uh, die, die historische uitspraak. Uh, historisch, uh, ja, een term die heel vaak wordt gebruikt. Uh, maar in dit geval, het was nog niet eerder voorgekomen. Het Hoge Rechtshof van Colorado uh, heeft Trump gedisqualificeerd. Eerste keer dat dit gebeurt voor een presidentskandidaat. Hij mag niet meer op het stembiljet. Voor nu in ieder geval bij de voorverkiezing. Daar in Colorado. Hij heeft namelijk een opstand geleid, zo zeggen de rechters. En ja, misschien moeten we eerst even een stapje terug doen, want uh, dit kwam wel, dit was een bombshell, hè, zeggen ze dan op tv hier. Het kwam wel een beetje als een donderslag bij heldere hemel, want we hebben wel meerdere van dit soort rechtszaken gehad. En nu ze dus ineens eentje. En dan ja, komt deze uitspraak en, en dan is alle aandacht uh, de, 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 gaat er meteen naartoe. Maar hoe zijn we eigenlijk zover gekomen? Hoe zijn we tot, tot dit, uh, dit punt gekomen?
0: Nou, omdat uh, dat speelt niet alleen in Colorado, maar ook in andere staten. Uh, alle, allerlei mensen en ook rechtbanken klaarblijkelijk zichzelf de vraag stellen... of uh, Trump wel mee kan doen aan de verkiezingen vanwege de rol die hij heeft gespeeld uh, op in de 6 januari... ...opstand en in de aanloop daarheen. Um, en ze beroepen zich dus op, een, uh, op het 14e amendement. Nou, daar is ontzettend veel over gesproken... ...want er staat heel veel in dat amendement. Maar het is ook een beetje, zoals we vaak met de grondwet... ...archaïs. Uh, uh, ze beroepen zich op, op artikel 3 van het uh, 14e amendement. En uh, daar staat dat als je... Deel hebt genomen aan een opstand, dan mag je geen politiek ambt vervullen. En dat ging over um, de Zuidelingen in de burgeroorlog. Dus na afloop van de burgeroorlog um, is die wet, uh, of de, is dat artikel aan de grondwet toegevoegd. Um, en het betekende dat als je in de, de afgesche het afgescheiden deel van Amerika opstandig was geweest, en dat was je per definitie, want het zuiden heeft verloren... dan mocht je niet meer in een, um, een hooggeamtelijke functie komen... Uh, mocht je er dan moeten we
1: moeten misschien ook een beetje, dit is de periode van Reconstruction. Ja. Amerika probeert ter, ja, weer bij elkaar te komen na die burgeroorlog, wat het land heeft verscheurd. En het ging er dan om van, nou ja, als jij weet ik veel, een generaal was geweest in het zuidelijke leger, dan waren ze eigenlijk bang. Als jij je dan verkiesbaar zou stellen en, en een hoge functie zou krijgen, nou, dat er misschien wel weer een afscheiding, een opstand of wat dan ook zou kunnen. En, en daarom mocht het niet, toch? Nee, dat precies. En de Captain Grant, dat was de winnaar
0: van de, de Noorderlingen. Die is daarna president geworden. Uh, en, uh, maar bijvoorbeeld uh, 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 generaal Lee dat was de, de leider van de, van de Zuidelingen Ja, die, die, de, dat kon niet meer, dus die is in feite uh, ja, af, afgeschreven. En, en, en nu, nu is zelfs een standbeeld in de problemen gekomen. Hè? Op, uh, op, ik geloof op Arden. Ja, precies. Ja. Ja, dus, maar, de, maar daar stamt het uit. En... Um, ja, de vraag is dus uh, of je die interpretatie eraan mag geven. En ik moet zeggen, iedereen zegt meteen... het Hoge Rechtshof in Colorado zegt dat hij niet mee mag doen. Dus als je het vonnis uh, leest... Ik zeg meteen, ik heb het niet helemaal gelezen. Het is 142 pagina's. Uh, ja, dat maar gigantisch. Ja, maar bijvoorbeeld Kenneth uh, Manusama, die vaak uh, op BNR te horen is... staat ook nu weer in de Big Five. Dat is een, uh, de, zijn specialisme is Amerikaans constitutioneel recht. Um, en die, die heeft dus wat, wat toelichting gegeven. Als je het volgens goed leest, dan staat daar wel ingebouwd dat uh, het Hoogrechtshof van Colorado er erg van uitgaat dat, uh, de, dat Trump dit niet zonder meer zal accepteren. En ze, ja, ik zeg het even in mijn eigen woorden, maar nodigt bewijs van spreken in de bewoordingen al uit tot beroep. Hier tegen. Het is, uh, het, het, het is niet zo uh, duidelijk geformuleerd. De krantenkoppen waren, vond ik wel een beetje uh, kort door de bocht. Het is ietsje genuanceerder. Ja, dat is
1: wel een... ja. Ja, ik, dat is een interessant punt, want dat gevoel had ik ook toen dit nieuws binnenkwam. Het kwam dus onverwachts, ja. want uh, veel van deze zaken waren al afgewezen eerder. Dus ik, ik had dit niet aanzien komen en de meeste mensen niet. Uh, en uh, inderdaad, de kop die klopt wel, want het hoogrechtsof van Colorado zegt inderdaad... Hey Trump, uh, jij hebt eigenlijk meegedaan aan uh, een, een opstand met die bestorming van 6 januari, dus jij mag niet meedoen. Maar uh, inderdaad, uh, ze geven ook nog uh, uh, het Hoge Rechtshof ruimte... tot uh, een, een dag voor de deadline dat de kandidaten moeten worden doorgegeven in Colorado... Uh, om hier uh, zich over te buigen. Ja. En uh, er staat ook heel duidelijk, dat is heel duidelijk geïmpliceerd... Dat, dat Trump dat dus kan doen en naar het Hoge Rechtshof kan stappen. En dat gaat hij ook doen. Dus aan de ene kant, die headline die klopt... En aan de andere kant ze moeten er nog heel veel stappen doorlopen worden... of tenminste, er moet nog een enorme horde genomen worden... Uh, voordat het ook echt zover is. En dat maakt het wel een beetje een gek uh, nieuwsfeit. Hè, dat aan de ene kant heel groot nieuws is... en aan de andere kant kun je ook zeggen... nou ja, eigenlijk verandert er op dit moment nog niet zo heel veel.
0: Nee. Nee, en het is dus uh, heel terecht dat uh, Trump ook... Uh, die reageerde trouwens des duivels. Hè, die ging te als... Uh, nou, als Trump, zou ik maar zeggen. Ja,
1: zoals altijd. Zoals altijd, ja.
0: Um, ik geloof dat hij uh, in de peilingen meteen omhoog schoot. Want dat gebeurt bijna altijd ja. als hij dit soort dingen meemaakt. Uh, en ook even voordat we ingaan op het, maar even de juridische kant. Er is ook een praktische kant. Uh, Colorado is een democratische staat. Uh, het is een niet zo dik bevolkte staat. Dus ja, ik, ik weet niet of uh, de republikeinen die daar dus uh, met elkaar knokken of die daar. Uh, nou zo verschrikkelijk veel uh, gedelegeerden misloopt. Hè? Want het gaat om het verzamelen van gedelegeerden in de voorverkiezingen. Het is dus bovendien volgens mij, maar dat weet ik niet helemaal zeker... op uh, uh, 4 april, hè? het is Super Tuesday. Het is een van de Super Tuesday-staten. En dan heb je zo'n ja, barrage aan uh, gedelegeerden... Uh, ook van hele grote, dichtbevolkte staten... dat ja, dan telt dat Colorado niet zo hard mee. Dus het heeft ook... Het is een beetje eruit gelicht. Aan de andere kant, ja, als dit blijkt te kunnen, eh, juridisch... dan gaan andere staten dit misschien ook doen. En dan, nou ja, dan, dat, 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 dan kom je helemaal in onbekend terrein. Maar ja, ik weet niet ja. wat voor argumenten jij allemaal eh, hebt gezien, gelezen... Eh, over heb nagedacht. Maar het eerste wat ik dacht toen ik het hoorde... is hoezo? Hij is toch nergens schuldig aan bevonden? Dus er wordt wel gesuggereerd ja. dat hij een opstand heeft geleid... en dat hij daar een enorme rol in heeft gespeeld. En dat kunnen we ook wel zien en horen aan de dingen die hij heeft gedaan. Maar de, 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 het onderzoek loopt nog. Er is geen rechtszaak geweest. Dus ik, eh, eh, ik, ik denk, ja, hoezo? Eh, je, je, volgens mij is het echt de bedoeling dat... wanneer een rechtbank eh, <tus> een vonnis wijst... Uh, op, op, op grond van een grondwetsartikel, ja, dat moet het wel bewezen zijn.
1: Dus dat, dat is wat ik dacht toen ik het hoorde. Uh, ja, en... ik, dat is een heel, heel interessant punt. En, en daar zie je dan ook meteen heel veel discussie over... van allemaal mensen die verschillende interpretaties daarvan hebben. Uh, Eén die ik interessant vond, maar, maar ik, ik ben geen juriste... Dus ik, en ik weet al helemaal niet hoe een hoge rechtshof uh, dit interpreteert. Maar uh, er was, ik, ik, ik las een analist die zei... Uh, in dat 14e amendement staat helemaal niet dat je veroordeeld moet zijn. Dus dat, is, dat hoeft helemaal niet. Ze mogen gewoon rechter, een eerdere rechter had al bepaald dat het inderdaad een opstand was en dat Trump daar een rol in speelde. Uh, nou ja, dat heeft dit uh, Hoge Rechtshof in Colorado overgenomen. Uh, dus ja, het maakt helemaal niet uit of je daar nou veroordeeld voor bent of niet. Maar, dus die hebben maar als, artikel ik weet drie... niet of het Hoge Rechtshof dit ook zo
0: ziet. Nee, precies. Artikel 3 van dat 14e amendement. Die lezen dat anders dan deze rechters hebben gedaan.
1: Ja, en, en zo zijn er nog een paar dingen. Hè? Want uh, ja, je, je zou dus kunnen zeggen... Uh, die, die rechters in Colorado... Die, die lopen een beetje voor de varen uit. Uh, inderdaad, want ja. er lopen nog zaken... die de vraag moeten beantwoorden. Is Trump inderdaad hier schuldig aan? Uh, en en, en nou, wat komt daar dan uit? Uh, maar het is ook echt een, een soort... Um, ja, strijd om definities. Uh, want er staat dan, uh, nou, Er staat dus eventjes kort samengevat... Uh, uh, als je mee hebt gedaan aan een opstand... Uh, dan mag je niet... Uh nog een keer uh, verkozen worden tot een ambt. En daar worden dan bepaalde termen in genomen. Bijvoorbeeld, uh, het gaat dan niet over een persoon, maar een officer. Dus ik, ik vertaal dat maar eventjes als een soort ambtenaar... of, of een, uh, ja. een onderdaan of, of, een, of een burger. Uh, dat is al iets van, valt daar het ambt van president onder? Of staat een president daarboven? Nou, dat is iets wat in dat uh, artikel niet wordt uitgelegd. Dus dat, uh, daar zegt de een van, ja, natuurlijk, want alle uh, de, 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 de president is ook een burger... Uh, de, de, is ook een ambtenaar, die valt onder. Onder al die definities. En anderen zeggen van ja nee. De president is een opperbevelhebber Dus dat is iets anders dan een gewone burger. Dan heb je nog deelnemen aan een opstand. Deelnemen. Wat betekent dat? Trump die stond niet op de barricades. Heeft wel natuurlijk vanaf de zijlijn mensen aangespoord. Ja. Die, die bekende de, 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 de toespraken. Ja. Op, ja. Ja, ja, precies. En dan heb je nog de vraag, wat is een opstand? Uh, was uh, 6 uh, januari, was dat een opstand? Nou, je kan zeggen, hey, uh, de, een bestorming van het kapitol, uh, je, we zagen het allemaal gebeuren. En bovendien er werd uh, uh, ja, de, de, de overheid of de regering werd eigenlijk... Uh, uh, in zijn werk, of de overheid werd in zijn werk tegengehouden. Dus nou, dat kan je als een opstand zien. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, ze, hadden, ze liepen niet met, uh, met wapens rond. Nou, ze liepen wel met wapens ja, rond, maar niet, niet. Is... Het was geen leger, geen koep, geen,
0: nee, ja, maar dus het was heeft, het
1: wel een opstand.
0: Het heeft wel geleid tot de grootste strafzaak in de Amerikaanse geschiedenis. Met honderden en honderden ja. verdachten, waarvan er inmiddels ook al een hederswik zijn, veroordeeld. Dus uh, in die zin zijn de mensen die zeggen... dit was wel een opstand, die hebben wel een sterk punt. Maar ik ben het met je eens. Een um, insurrection, dus een, een opstand... Ja, ik, er staat volgens mij nergens een definitie van. Dus, ja. um, uh -huh. en, dan, en dan, Jan... Um, dat stond vanmorgen, geloof ik, ook weer... in een aantal Amerikaanse kranten. En ik zag het, geloof ik, ook op Fox News... een discussie over als dit... Um, als deze zaak behandeld wordt, dan heeft het Hoge Rechtshof haast. En als er één ding is waar het Hoge Rechtshof een hekel aan heeft, dan is het haast. He, die, nemen, die nemen graag ja. drie, drie kwart jaar om een uitspraak te doen. Um, en in dit geval moet het echt wel gebeuren. Ik denk voor Super Tuesday. Uh, dus voor 4 maart. Want dan. Dan,
1: dan krijg je de stembiljetten in Colorado
0: hè? Uh,
1: als deelnemer ja. staat dan. En voor die tijd... Nou, nou, ze ja. hebben dus al de deadline, uh, de, hm. deze rechters van Colorado... hebben de deadline al, al in januari gezet. Het, het moment voordat het uh, uh, stembiljet gedrukt moet worden, bij wijze van spreken. Ja, 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 ja. Dat, dat is voor hun het moment. Dus ja. het moet dan echt heel snel. Oké, okay, dat
0: is voor de, ja, eigenlijk ja, ja, ja. voordat de voor, v, uh, voorverkiezingen überhaupt beginnen.
1: Ja, ja, precies. En, en dan is het zo dat op dit moment staat het uh, op een soort van pauze, zeg maar. Het gaat nog niet in. Dus, dus Trump mag nu nog gewoon op het stembiljet. En uh, in Colorado hebben ze gezegd: van nou ja, we wachten eerst het hooggerechtshof af, uh, het federale hooggerechtshof, dan. Uh, dan zou het in kunnen gaan. Maar dus, daar zitten ook nog wel wat chaotische kanten aan, zeg maar. Uh, uh, voor de komende periode. Wat onduidelijkheid. Ja. En, en Bernard, waar ik ook uh, steeds. want je hebt dus heel veel ruimte voor interpretatie en discussie. En af en toe dan, uh, dan denk ik ook van. ja dat, dat Hoge Rechtshof. Die, 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 je kan het natuurlijk op zoveel manieren aanvliegen. Uh, maar waar ze bijvoorbeeld ook nog naar kunnen kijken is een lagere rechter in Colorado heeft dit eerder afgewezen. Uh, die zeiden dus juist van, hey, die president wordt niet genoemd in dat 14e amendement, dus, dus dat is een reden waarom hij, uh, eigenlijk niet, uh, uh, waarom deze zaak eigenlijk niet, niet kan gelden. Uh, hoogrechtshof in Minnesota, die heeft ook een soortgelijke zaak behandeld vorige maand, en die zeiden, ja, dit gaat om voorverkiezingen, dat is een interne aangelegenheid van de republikeinse partij, uh, dus daar hebben we eigenlijk helemaal niks over te zeggen die zaak ook ja, afgewezen. Ja,
0: ja, dat klopt, want het, 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 het woord partij komt in de hele grondwet nergens voor. Dus daar hebben ze ook al een punt. Hm. Ja.
1: Ja, ja, dus allerlei lastige dingen. En, en met al die interpretaties. Ik moest eventjes denken, uh, dat weet jij ook nog wel. Dat moment uh, de, toen Bill Clinton werd ondervraagd. Hè, dat ging toen over Monica Lewinsky. En we zaten in een impeachment toen. Uh, en, en toen werd hem uh, op een paar momenten iets. Ik weet niet meer wat hem gevraagd werd. Maar uh, hij had ergens over gelogen. En toen zei hij van, nou oh, heb ik gelogen? Het hangt er vanaf wat uw definitie van is. Ja. Is. Ja, ja. En als je kan zeggen dat is verschillende betekenissen heeft. Ja, dan, dan, uh, dan kan je alles zeggen.
0: Ja, nee, dat was waar. En uh, um, hij <laughs> heeft in dat proces ook tegen, die, uh, tegen zijn beschuldigers gezegd... Dat, uh, de, had hij seks met uh, Monique Lewinsky. En uh, een van zijn antwoorden was... dat hangt af van de definitie van seks. Dat was ook een mooie. Ja, ja.
1: Ja. Nou, ik, ik denk daar dus dan een beetje aan. Als ik hier aan denk, denk ik van ja, je bent al die definities, uh, er zijn heel veel manieren om, om uh, het op een andere manier te interpreteren en, en ook tot een andere uitspraak te komen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik, sowieso, trouwens, uh, vergeet ik helemaal, Ben van Uun, die vroeg ook van, moet iemand niet de eerste veroordeeld worden? Dank daarvoor. En oh ja, Jens van Haafden, die vraagt ook nog af, hanteren andere staten ook dezelfde wet? En ja, ik, ik heb wel het idee, Bernard, dat uh, zoals Minnesota, de, wat we net noemden als voorbeeldje, die zeiden van, het is een interne aangelegenheid, Dat soort dingen, dat soort details verschillen wel weer per staat. Maar ja, het valt wel allemaal onder die paraplu van de grondwet. Dat is waar, maar je weet dat de staten zijn in
0: afval in juridische opzicht onafhankelijk. Dus iedere, iedere staat heeft zijn eigen rechtbank, ook zijn eigen wetboek. Uh, ook zijn eigen wetboek van strafrecht. En die zijn niet helemaal synchroon en uh, ook niet helemaal... En uh, uh, dat scheelt nogal. Dus het is een hele goede vraag. Want uh, eigenlijk. Kijk, als dit wordt toegewezen door het Hoge Rechtshof. Nou, dan zijn de rapen gaar. Want dan gaat elke staat kijken hoe zit dit eigenlijk bij ons. Uh, mm -hmm. Dus daar hangt het een beetje van af. Uh, maar ja.
1: Ja, want het, daar zit, uh, dat noemde je net ook al even... daar zit eigenlijk echt het grote verhaal uiteindelijk. Hè? En dat ja. is dus, ja, dat zijn eigenlijk twee stappen verder. Dan moet het hoge Rechtshof dit eerst uh, laten staan, deze uitspraak. En dan moeten andere staten het dus ook gaan proberen. Maar ja, je hoort nu al voorbeelden. Er zijn allerlei clubs die dat uh, willen proberen. En dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn... in, in een democratische staat zou dat dan ietsje makkelijker... Uh, zou dat makkelijker gaan, niet een ietsje. Dat zou gewoon makkelijker gaan. En dan zou uh, bijvoorbeeld, ik noem maar wat... een staat als Californië zou dan ineens... Trump van het uh, stembiljet af kunnen halen. En dan, ja, dan krijg je natuurlijk echt een soort hele nieuwe situatie voor, voor de verkiezingen. Ja.
0: Zit ook op uh, State trouwens, hè? Californië.
1: Ja, precies. En, ja. en die gaan ook naar een, de een democraat. Maar toch, het, het is een. Ja, het, het gooit het systeem dan even helemaal uh, om, eigenlijk, hè? Ja,
0: ja. ongelooflijk.
1: Ja. Hey, en, en, maar de, de grootste mits op dit moment is dat hoge rechtshof. En, en Bernard, waar ik dan uh, meteen aan denk... Hey, uh, uh, we hebben daar negen rechters, zes zijn cons conservatief. Uh, dat is dankzij Trump natuurlijk dat het conservatieve meerderheid is. Hij wees er drie aan. Uh, ja, we, we hebben het er vaak over. Hè. Kan het hoge rechtshof onafhankelijk zijn... als we tegelijkertijd ook politiek gekleurd zijn... Uh, dit ja. komt wel heel dichtbij, hè? dat ja, de man dit... die een deel heeft aangewezen, ja. daar moeten ze nu over gaan oordelen.
0: Ja, dat, dat, dat is waar, maar dat klinkt nou heel wonderlijk, maar zoveel vertrouwen heb ik nou weer wel in het rechtssysteem. Ik denk dat conservatieve en uh, progressieve rechters in dat hof uh, echt zich zullen buigen over de constitutionele definitie van al die dingen waar we het net over hadden. En dan maar kijken uh, of ze daar uitkomen. Uh, en wat ze vonden, ik, ik denk niet dat omdat er um, een paar uh, Trump appointees in zitten, dat daar de, door de kans dat Colorado gaat verliezen groter is in deze kwestie. Mm -hmm. Of dat Trump gaat winnen groter is. Maar goed, misschien is dat naïef van mij.
1: Ja, dat kunnen we ook uh, als buitenstaanders, dat kan niemand beoordelen. Hè. Dat is ook nee. het moeilijke, uh, dat is niet transparant op dat punt. Nee. Ik, ik heb wel het gevoel, omdat er best wel wat... Uh, je, je moet ook wel uh, moed hebben, denk ik, als, als uh, lid van het Hoge Rechtshof... om zo'n besluit uh, te maken waardoor dus dat hele systeem uh, omver wordt gegooid. En ik kan me wel voorstellen, er zijn dus best wel wat escapes voor die, die rechters. Redenen waarom je echt wel kan zeggen van... hé, hey, goed beargumenteerd, dit is waarom het niet kan... Uh, ik heb wel het gevoel met al die escapes die er zijn... dat, dat de kans wat groter is dat ze hier tegen zullen oordelen... dan ja, dat ze
0: dit laten staan. Ik denk het ook. En dan gewoon denk ik op puur juridische gronden, niet op politieke gronden. Uh, en mm -hmm. al die vragen die we net doornamen zijn voor een groot deel juridisch. He, wat, is een, wat is een opstand? Ja. Uh, kan je iemand van een stembiljet halen... als hij formeel nog nooit is veroordeeld... Uh, in, 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 dat zijn dingen die dat moet echt het Hoge Rechtshof be beantwoorden. Ik ben benieuwd, joh. Ja,
1: ja. En, en op dat punt, hè, want we hebben nu deze zaak. en er staan ook al twee andere zaken uh, waar het Hoge Rechtshof uh, zich over moet buigen. Ik krijg bijna een beetje uh, 2000 vibes. toen het Hoge Rechtshof uiteindelijk de verkiezingsuitslag uh, uh, ja, bepaalde: met, bepa met uh, Bush en Gore, bus Ja. Ja, precies. Want als je nu kijkt, je hebt deze zaak. Je hebt nu uh, het Hoge Rechtshof moet ook nog kijken... of bestorming uh, obstructie van een officiële uh, procedure was. Dat, dat is iets wat ze moeten bekijken. Ze moeten ook bekijken of de president mogelijk immuun is voor strafvervolging. Die, die Jack Smith, uh, 6 januari zaak. Uh, het komt steeds meer. We wisten ook van tevoren dat dit zou kunnen en waarschijnlijk zou gebeuren. Maar het gebeurt ook echt. Hè. Het komt allemaal bij het Hoge Rechtshof uit.
0: Ja, dus we zullen toch even een dagje moeten gaan zitten, denk je niet? Zeer tegen hun ja, ge ja, gewoonte in. Want nogmaals, het zijn dames en heren die het in het leven heel rustig aandoen. En ook allemaal, bijna allemaal in het harnas sterven. En vaak op zeer hoge leeftijd. Dus uh, mm -hmm. het, zijn, het, zitten vaak, het zijn vaak hele knappe juridische redeneringen. Maar het zijn geen harde werkers, zou ik maar zeggen. <laughs> dat van acten,
1: je kan er wel heel oud mee worden. Dus ja, dat, uh, precies. Ja. 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 Hey, moeten we het nog erover gaan hebben? Want je noemde het al dat, dat, Trump, uh, dat dit Trump politiek gezien natuurlijk helpt. Of uh, denk je dat onze luisteraar dat inmiddels ook wel Inmiddels denk ik,
0: nou, nou, we kunnen het niet genoeg benadrukken. Maar elke keer als Trump uh, in de moeilijkheden komt... door dit soort dingen of andere dingen... of rechtszaken of beschuldigingen... Uh, er lopen... Inmiddels 91 zaken tegen hem. En elke keer als er iets bij komt. Dan gaat, dan gaat er, dan schiet hij in de peiling omhoog. Omdat zijn. Uh -huh. Omdat zijn. Um, uh, ja, Trumpistische. Aanhang. Um, ervan overtuigd is. Dat, hier, dat je hier het bewijs hebt. Dat er een complot. Aan de, aan de gang is. Ge, 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 gestuurd. Uh, vanuit het Witte Huis. Biden met zijn communistische opvattingen en het ministerie van justitie en de FBI dat is allemaal één groot complot en daar mm -hmm. zijn ze echt van overtuigd.
1: Dus elke keer is zoiets ja, gebeurd. Dit, dit zijn ook weer zie je wel, daar heb je het weer, denken ze dan. Ja. Ja. Ja, precies. En, en dat hoge rechtshof. Ja, de, uh, Colorado is een uh, linkse, een democratische staat. Uh, ik geloof dat alle leden van het hoge rechtshof in Colorado... door democratische senatoren zijn aangewezen. Um, nou ja, ja maar wat jij eerder toch, zei het het over was het, het was federale hoge
0: Het was toch uh, ja. uh, maar één stemverschil. Waren, hè, hoe was het? Ik dacht vijf, vier. Ja. Dus, dus er waren... Het ja, was ja. een kantje boord. Dat had net zo goed ja. andersom gekund.
1: Ja. Ja, nee, klopt. Maar in ieder geval... het, het wordt in uh, Trump-hoeken wordt dit natuurlijk meteen... Uh, dit zijn democratische rechters... die in dienst staan van Joe Biden. En, ja. uh, nou, et cetera, et cetera. Ja. Hé, hey, um, nog meer Trump... Um, want uh, dat was aan het begin van de week de grootste opschudding. Uh, nog steeds wel opschudding hoor. Er uh, zijn controversiële uitspraken. Hey, Trump zegt iets controversieels. Uh, ik, ik krijg er een déjevu bij, uh, Bernard. Ja. Maar uh, Trump die zei onder meer, het is wel ernstig... hij zei onder meer over illegale immigranten... ze vergiftigen het Amerikaanse bloed. En uh, ja, weet je wie dat ook op die manier zei? Ja, precies. De vergelijkingen met Adolf Hitler waren er dan ook niet van de lucht. Uh, Trump reageerde uh, dinsdagavond in Iowa op voor hem typische manier een double down plus denial. Dus niets terugnemen, maar tegelijkertijd ook ontkennen dat er iets aan de hand is. Het is crazy what's going on. They're ruining our country. And it's true. They're destroying the blood of our country. That's what they're doing. They're destroying our country. They don't like it when I said that. And I never read Mein Kampf. They said, oh, Hitler said that in a much different way. No, they're coming from all over the world. People all over the world. We have no idea. They could be healthy. They could be very unhealthy. They could bring in disease that's going catch on in our country. But they do bring in crime. But they have them coming from all over the world. Ja, normaal gesproken is dit uh, geen goed teken als je als kandidaat moet ontkennen. dat je mijn kamp uh, als inspiratie hebt gebruikt. Uh, maar bij Trump is alles anders natuurlijk. Ja, ja Bernard, was, dit is was, niet nieuw. Nee, er was één maar, krant die ja.
0: schreef dat hij. Mijn kamp naast zijn bed heeft had liggen en dat hij daar regelmatig in leest. Ik denk dat dat een kanaar is of gewoon een frame. Uh, want ik kan hem bijna niet Ja, voorstellen. Ik heb
1: begrepen ja. dat uh, uh, zijn, uh, och, ik ben even haar naam kwijt, uh, zijn eerste ex-vrouw volgens mij. Ja? Uh, dat hij dat eens in, in een interview heeft gezegd. Dat hij uh, ah, dat ah, heeft ja. gelezen en dat hij ook gefascineerd was. Maar ja, uh, dit is een beetje in de roddelrubriek. Ja, he? dat vind ik wel. Daar moet je mee uitkijken hoor. Dus uh, uh, ja, ja. En, en je kan ook zeggen. Ivana heette die, volgens mij de eerste vrouw. Ja, dat ja. zou goed ja. kunnen. Ja. Ja. Ja, ja. En, en dan had je nog. Uh, nou, goed, maakt toen niet uit. Uh, uh, en jou, het is eigenlijk misschien ook wel de verkeerde discussie, Bernard. Want wat maakt het uit of hij nou zelf Mein Kampf heeft gelezen. En wat maakt het uit waar hij uh, zijn inspiratie vandaan haalt? Wat het is de zoveelste keer dat hij dit soort taal uh, ge gebruikt. Uh, ook als het gaat om. Uh, je hebt dus die bloedvervuiling, wat hij nu zegt. Eerder zei had hij het al over ongedierte, als hij het over zijn tegenstanders had. Uh, het, het, is, uh, het is wel als je het naast elkaar ligt. Dit zijn dezelfde woorden. En ik geloof ook niet dat het toeval is. Nee, natuurlijk niet. Hier zit een reden achter, volgens mij. Ja, iemand opzet. Nou, eerst hebben ze zijn
0: grootouders van vaderskant waren Duits, Trump. Uh, Zijn ja. moeder, moeder was Schots. Zijn vrouw is Sloveens. Um, ja. Ja. <laughs> allemaal vreemdelingen, Jan.
1: Uh, ja, ik, ik zag uh, Ivana, die gaf uh, afgelopen week nog een, een toespraak voor, voor nieuwe Amerikanen. Ja, ja precies. Uh, die ja, net uh, uh, een burgerschap hadden gekregen. Ja, ik heb het gezien,
0: naturalisatie-ceremonie. Waar ze trouwens ja. een heel mooi toespraakje hield, vond ik trouwens. Uh, ja. maar je ziet er nooit, dus we keken allemaal een beetje op, hè. Oh, ze bestaat nog. Ja, ja precies.
1: En, uh, ja, tegelijk, en, je, en je weet dat dus. Uh, maar tegelijkertijd hij blijft dus dit, dit soort dingen wel roepen. En, en wat ik ja, dan bij mezelf denk. Uh, de, Trump die probeert hier ook een beetje. Uh, uh, hij maakt er ook weer een spelletje van. En dan heb ik weer het gevoel dat wij ook een beetje onderdeel van, van dat spelletje worden gemaakt. Want hij zegt weer iets, uh, iets vreselijks. Uh, een deel schrikt daarvan. En ik denk ook terecht. Als je de, ja, die, die woorden. Die, die doe je meteen aan, aan Hitler. en aan die tijd denken. Dus dat lokt die vergelijking echt enorm uit. Maar als we die vergelijking dan maken. dan zegt Trump. van. Jo, het was maar een grapje. Ik bedoelde het niet zo. Wat zien jullie? Jullie zijn weer. Uh, uh, dit is weer precies waar ik het altijd over heb. Iedereen is tegen. Mensen proberen het kapot, kapot te maken. En is het niet zo dat de immigranten. inderdaad dit land kapot maken? Ja. Um, het, het lijkt ook zo'n. Ja, zo'n spelletje, een soort mechanisme waar we een beetje intrappen. Ja, helemaal waar.
0: En uh, de reacties zijn ook interessant. Uh, omdat uh, <tossimus> er was al een groep Republikeinen trouwens... die uh, er ook moeite mee had. Hè? Het is niet zo dat het overal werd omarmd. Er waren ook republikeinen. McConnell
1: die sprak zich uit. Hè?
0: Met McConnell sprak zich uit. Maar ja, di dienst populariteit staat nu op 19%. <laughs> dus dat zegt, ook, ja, is dat, dat zegt ook al wat. Hè? De, 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 eigenlijk de, ja. de Republikeinse leider is dat. Dus uh, daar gaat het niet zo goed mee. Maar er waren ook anderen hoor. Die, uh, en en nou, wat je in, in BNR de Wereld ook uh, al uh, vertelde. Dat bijvoorbeeld iemand als Nicky Haley zei. Uh, ik zou het een schande vinden als die uh, van het... Stembiljet af wordt gehaald. Want dat, dat maken de kiezers wel uit. Het geldt voor zo'n kwestie als dit natuurlijk ook. Als het volk vindt mm. dat hij over de, over de rand gaat, nou dan, dan, dan moet de kiezer daarop reageren. Aan de andere kant uh, er zijn er een paar momenten geweest in de afgelopen jaren die ik, waar ik erg van ben geschrokken. Dit is er één van. Hier ben ik echt van geschrokken. Mm. Uh, en je herinnert je ook nog die uh, verschillende Rassenrellen die er zijn geweest. Eentje waarvan die zei: Nou ja, ze hebben aan, aan weerskanten wel een punt. He, tussen ja, Charlottesville. En, um, en toen was dat in misschien Portland. Heb je ook die rellen gehad met uh, uh, Black Lives Matter. En, en, uh, nou, en op een bepaald moment kwamen daar dan allemaal witte mannen met uh, een geweer in de ene hand en een biertje in de andere hand naar binnen. En. <lacht> Ja, en dat, dat was echt een, een. Dat zijn mensen die vinden dat ze door de samenleving worden gediscrimineerd. Er is een hele grote massa witte Amerikanen die zeggen: Wij zijn slachtoffer geworden door de jaren heen. van al die flauwekul over minderheden. En dat is heel fel. En die uh, begonnen, uh, nou ja, uh, rellen te maken. En dat liep uit de hand. En op een bepaald moment zei uh, Trump. Um, tegen die groep, stand down and stand by. En toen kreeg ik ook de rillingen over mijn rug. Ik dacht, dit is, ja, dit is ja, echt, dit is ja, gewoon is tuig van de rigel. Um, ja. En dat, op een moment wist hij dat hij iets moet zeggen. Ze moesten stoppen met wat ze deden. Maar ze moesten ook op zijn signaal blijven wachten tot ze weer mochten. En dit valt in hetzelfde lakende pak. Dus daar, ik zie daar duidelijke verband tussen. Dus het is wel degelijk ja. beleid om dingen zo te zeggen dat een hele grote groep witte Amerikanen um, die zich gefrustreerd voelen over de menselijke kant van het land. Dat die um, mm -hmm. uh, de pest in hebben dat ze uiteindelijk het slachtoffer daarvan zijn geworden. En dat is de groep die hem zo omarmt. Dus, en daar speelt, ja. hij, daar speelt hij op in en met veel uh, succes.
1: Ja, dit, dit zijn de dog whistles waar ze het dan over hebben. Hè? De ja. hondenfluitjes die onder een bepaald deel van de bevolking uh, meteen gehoord worden. En, en uh, die, die dat als erkenning voelen. Ja. En ja, dit, om dit even af te ronden, Bernard, ik, ik, um, ik, ik vond het heel bijzonder om de reactie van Mike Godwin te lezen. Ik, had je wel eens van, van de Godwin uh, gehoord?
0: Ja, daar heb ik wel eens van gehoord, ja.
1: Moi, ja, ik vind dat een mooie uh, uh, wet. Um, hij heeft een bedacht, die Mike Godwin. De, de Godwin is, als je maar lang genoeg discussieert op social media of op fora, internetfora, dan komt onvermijdelijk de naam Hitler voorbij. Want dan word je op een bepaald moment voor, voor een Hitler uitgemaakt. En, en wat ook impliciet in die Godwin zit, is uh, als je Hitler noemt... dan ben je ook de discussie aan het verliezen. En uh, nou, die Mike Godwin, die, die, dat, is nu, dat is een uh, advocaat, wist ik ook niet. Uh, die gewoon aan het werk is. En uh, uh, nou, zijn collega's die wisten ook niet allemaal dat hij de man van de Godwin was. Dat hij dat verzonnen had. Vond ik een mooi verhaal. Uh, Politico had dat. En hij zegt nu van, ja, dit geval is echt wel anders. Uh, dat, 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 als je, dat je verliest als je de naam Hitler noemt. Uh, want dit is een terechte Hitler-vergelijking. En ja, ik hoor nu de Biden-campagne. Uh, uh, en Biden zo nou, Bijna zelf neemt het nog niet in de mond. Maar de Biden-campagne maakt nu heel duidelijk die vergelijking. Die, die zet de woorden van Hitler uh, in plaatjes naast die van Trump. En zegt van kijk, zie je wel, dit zijn dezelfde woorden. Uh, die vergelijking, die maken ze heel duidelijk. Nou ja, volgens de Godwin zou je dan dus de discussie aan het verliezen zijn. Um, ik gaf eerder ook al aan, we worden ook een beetje onderdeel gemaakt van Trump's spelletje. Hè? Maar aan de andere kant, hij... Zegt het en je moet het toch ook benoemen. Ik, ik zit echt in een soort uh, kronkel af en toe met hoe je hier nou mee om moet gaan. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Nou, ik, 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 je moet, kijk, als, in, in ons geval, als het roept om duidelijkheid, moet je dat ook zijn. Dus ik heb ook deze week een, een, een hele boze column over dit onderwerp geschreven. En we uh, zegt dat uit de peilingen het nog steeds blijkt dat die door dit soort dingen alleen maar stijgt. En dat dan klaarblijkelijk een hoop, uh, er wordt ook ontzettend geknaagd door Trump aan de rechtsstaat en allerlei instituties die die wil afschaffen. Het overnemen van, van het, het toezicht op, op het ministerie van Justitie en de FBI, dat wil hij rechtstreeks parkeren onder zijn eigen, nou dat zijn, um, zijn dictatoriale of, of uh, eigenschappen. Um, en in, mm. uh, ja, en ik, ik heb dus ook gezegd... dat er zijn een heleboel mensen die misschien li liever Trumpies hebben... dan de Verenigde Staten. Dat gevoel heb ja. ik echt wel een beetje, hoor.
1: Maar goed. Ja. De ja, dat is de, interessant, de, want wij, wij denken vaak van... Hey, die Trump is, een die is extreem, die is een beetje gek. Maar veel Amerikanen, uh, het moet nog maar blijken hoeveel... maar veel Amerikanen die, die vinden dit ook. Ja. Die voelen zich gehoord. Ja. Ja. Hey, en, en tenslotte dan, is het dan, moet Biden dit dan ook zo benoemen? Moet u hem ook gewoon zeggen zoals het is? Is dat slim of is dit toch uh, campagne technisch dan? Of het moreel handig is, maar, maar campagne technisch handig? Nee, vind ik niet.
0: Dat was echt mag. Natuurlijk mag het. Maar ik zou, dat mis ik bij Biden, uh, zo graag willen... dat hij uh, een tijd lang echt een spijkerharde, duidelijke, luide... positieve campagne inzet. Hij moet gewoon gaan opscheppen en laten zien dat hij um, van alle Amerikanen houdt... en dat ook aan heeft getoond dat hij iedereen um, in het vizier heeft. Uh, dus dat, dat, dat is dat, want dat is ook een Amerikaanse spirit, uh, het immigratieland. Mm. Uh, dat hij economisch echt wel behoorlijk wat heeft laten zien. Het gaat, het gaat een stuk beter onder Biden dan dat onder Trump ging. Uh, hoewel heel veel mensen denken dat dat niet zo is, maar het is wel zo. Uh, mm. En uh, ik denk dat hij op de trom moet gaan roffelen. Uh, dan zal die, die, die campagne duurt nog een tijd, dat dus gaat, gaat misschien ook wel lukken. Maar om nou mee te gaan doen en zeggen... ja, je bent, bent eigenlijk een fascist of zo, daar, daar wint hij niet veel mee. Dan maakt hij alleen de, 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 de achterban van Trump gelukkig mee. Want die zegt, zie je wel, hij zegt het nou zelf...
1: uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhaus samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan
0: eneco.nl slash klimaatambities. Jan, zullen we naar de luisteraars vragen? Ja, leuk. Je ja, zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook
1: inspreken. Het nummer is 0628135020. Ja, en uh, laat ook uh, eventjes een beoordeling uh, voor ons achter in Spotify. Heel graag. Uh, mag ook op uh, Apple Podcasts trouwens, maar uh, vooral in Spotify. We gaan richting de 1000 En uh, dat helpt ons ook weer om gevonden te worden. Dus heel graag. We uh, beginnen met Jeroen. Wat is trouwens uh, heerlijk stil hier bij mij in de straat? Hè? Er is nog geen auto voorbijgekomen nee. hier. Dus uh, ze houden rekening met ons beeld. Sowieso
0: is, is dat. Nou ja, misschien denk ik, het zou best kunnen zijn dat de Capital Police aan weerskanten van jouw wijk alles, <lacht> alles heeft afgezet om dit mogelijk te maken. Ja. <lacht> ja.
1: Nou, ik zou het wel terecht vinden. Ja, ja. Vind ik ook, ja. <lacht> ja. <lacht> Al is het alleen maar voor de vraag van Jeroen. Ja. Uh, die zegt van: uh, Na de afspraak, af, uh, huh? <lacht> na de podcast van vorige week, uh, had ik met een vriend afgesproken in een café in Utrecht. Dat hebben ze het allemaal <lacht> nog even nabesproken? Dus. Uh, uh, mooi. En wij vroegen ons af uh, of er naar jullie mening een mogelijkheid bestaat... dat er een bekende Amerikaan zal opstaan als, uh, tussen haakjes vieze, presidentskandidaat... in het geval dat het er weer echt naar uit gaat zien dat Donald Trump de verkiezingen gaat winnen. En hij geeft ons voorbeeld een Taylor Swift die superpopulair is, Oprah. Uh, ja, de, de, zou er nog een, een soort van uh, uh, ridder op het witte paard op kunnen staan? Een hele bekende populaire uh, Amerikaan.
0: Nee. Daar geloof ik niks van. Wat wel kan, is dat uh, Taylor Swift of Oprah Winfrey... of dat soort mensen campagne gaan voeren voor Biden. Dat helpt, want dat zijn allebei hele invloedrijke vrouwen. Um, hmm. en er zijn ook een heleboel andere invloedrijke mensen. Maar wat wil je nou dat Oprah Winfrey presidentskandidaat wordt... die kijkt wel uit, joh. En, 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 en die, die, heeft, ja, ja, dingen, die heeft andere dingen Die heeft andere dingen, en Taylor Swift ook. Die is de top van de carrière, het gaat er heel goed. Het is geloof ik nu zo langzamerhand de meest populaire uh, artiest in de wereld. Dus ja, die, gaat, die, gaat, die wil toch ja. president van de Verenigde Staten worden. Wie wil dat
1: wel, zou ik zeggen? Nee, nee. Ja, precies. Dan, dan moet er ook wel wat... Uh, ja. Dan is er wel ergens een steekje los, denk ik, als je ja. daar zin in hebt. Zoals en die Taylor Swift, ik denk wel inderdaad wat je zegt... die vrouw is groter ja. dan de Beatles. Uh, die, die is echt uh, zo invloedrijk op dit moment. Als zij uh, iets aanprijst, als zij iets doet... dan uh, het halve land loopt achter haar aan. Dus uh, als die een endorsement... De endorsements zijn niet zoveel meer waard... maar die van Taylor Swift, die wil je wel hebben, ja, denk ik. Ja, precies. Nou ja, dus je moet ook. Ja. Zullen we de vragen of
0: ze de Amerika podcast wil aanbevelen?
1: Nou, dat zou wel heel ja, goed nieuws zijn. Ja, ja. uh, we eens dus even kijken hoe we met haar in Een bordje <laughs> bij haar volgende concert denk ik. Ja, so is het? <laughs> Ja, hey, uh, Jeroen Huistens, uh, die kennen we natuurlijk, vriend van de show, uh, die zegt, ik las uh, dat er een wet is aangenomen in het congres die het onmogelijk maakt voor een president om op eigen houtje uit de NAVO te stappen. Geeft dit niet aan dat de GOP, de Republikeinen, hun eigen beoogde kandidaat ook niet vertrouwen? Um,
0: nou, een, een, een klein groepje. Want dat hadden ze maar nodig. Mm -hmm. dat is overigens, dat, volgens mij moest dat met twee derde in allebei de huizen. En dat is ook gebeurd. Wel een bijzonder momentje hoor. En het heeft niet heel veel internationale aandacht gekregen. Maar het is wel belangrijk voor de mensen, bijvoorbeeld in het Westen, die zich zorgen maken over de toekomst van de, van de NAVO. Uh, en, en, mm -hmm. voor, en vorige keer toen Trump president was, dan riep hij steeds: nou ja. Ik weet niet of ik uh, Estland of Letland wel te hulp wil komen. En misschien wil ik wel helemaal uit uh, die NAVO. En hij had allemaal kritiek. En uh, dat kan hij niet meer zo makkelijk doen. Dus het is, het is, ik vind het een goede vraag van Jeroen. En ik denk dat het inderdaad... Uh,
1: nou ja, ik denk dat het een belangrijke wet is. Ja, ja dat denk ik ook. Hey, en uh, Jeroen, uh, die drinkt zijn koffie uit een amerika podcast -mok, ja, Dus uh, ja. Het is een echte ja. lid van de orde van de Amerikaanse podcast-mok. Um, Lara Savelkoel dan, uh, die zegt... Uh, ja, dat begint meteen spannend. Een vriend van mij werkt bij de Secret Service, een kantoorbaan. Uh, dat wel, maar die heeft evenveel vrije dagen als ambtenaar in Nederland... en ook met ziek zijn en dergelijke. Maar zijn bureau bevindt zich ook ondergronds... waardoor hij geen daglicht ziet thuis. Dus uh, zijn werk, hij mag niet thuis werken... Uh, hij hoort pas twee dagen van tevoren als hij plotseling naar het buitenland moet. Naar allerlei zaken. Uh, werken ze in de VS eigenlijk met een OR of vertrouwenspersonen en dat soort dingen? Of uh, uh, ja, hoe zit dat eigenlijk? Ik moet zeggen dat ik het niet
0: precies weet. Het hangt een beetje van de industrie af. Ik denk dat bij de ambtenarij wel degelijk vertrouwenspersonen bestaan. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Een ondernemingsraad is uh, iets dat, dat bestaat in, in Amerika wel in een wat afgekloven vorm. Uh, maar niet zozeer als bij ons. En bovendien, dat moet je ook niet vergeten... ondernemingsraden in Nederland zijn heel belangrijk... maar uiteindelijk hebben ze, hoeft de, de, de eigenaar of de directeur of, wie, of de baas... er geen rekening mee te houden. Het is niet bindend wat er in die hmm. OR gebeurt. Um, maar ik weet het niet precies, eerlijk gezegd. Ik moet daar, ik moet daar eens induiken. En we, we kennen allebei inmiddels genoeg mensen... die in de Amerikaanse samenleving dikke banen hebben. Dus ik ga er wel eens achteraan... Ik kom, ik kom erop terug. Ja, dat is wel een goeie.
1: Ja, ja. ja, ja dat, is, dat lijkt me leuk, interessant. Dat, uh, en ik kan me voorstellen dat inderdaad bij de Secret Service... dat daar wel andere regeltjes gelden. Uh, want dat is gewoon net even ander werken natuurlijk.
0: Ja, ja, en uh, en uh, onder de grond werken, ja, dat snap ik.
1: <laughs> ja, precies. Nou, ja. Sommige mensen nemen hun podcast op in een auto. Dus waar hebben we het over? <laughs> ja. um, even kijken. Ja. <laughs> Koop Steenbergen, zullen we die nog even meepakken? Is goed. Ehm um, uh, ja, want dat is wel een leuke vraag hoor. Hij zegt: uh, uh, laten we ervan uitgaan dat Biden op zeker de presidentskandidaat voor de Democraten gaat zijn. Kunnen dan de Democraten ook de stemming voor de Republikeinse kandidaat beïnvloeden? Als bijvoorbeeld blijkt dat Haley minder kans maakt tegen Biden uh, dan Trump, dat is even uh, gewoon uh, theoretisch, kunnen dan de Democraten ervoor zorgen dat Haley de kandidaat wordt door op haar te stemmen in de primaries? Dus eigenlijk kunnen democraten zich mengen in republikeinse verkiezingen. Dat,
0: dat, dat verschilt ook per staat. In sommige staten moet je je als, als partijlid, nou niet lid... maar sympathisant registreren. Dus je moet je, je, weet, je, moet je registreren voor verkiezingen. En dat doe, doe je voorafgaande aan de verkiezingen. En dan registreer je je als democrat, als republikein of als uh, ongebonden... En in sommige staten moet je dan stemmen op de partij waarvoor je bent ingeschreven... en in andere staten niet. En dat is ongeveer 50-50. Dus het is een hele ingewikkelde vraag, hoor. Um, hm. Maar je kunt in, in een heleboel staten, als je daar uh, als democrat staat ingeschreven... niet
1: op Haley of Trump stemmen. Dat kan dan niet meer. En in andere wel. Ja. 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 Ik, ik, uh, ik, volgens mij in New Hampshire uh, zou dit kunnen... En uh, volgens mij mensen rond Nicky Haley... Uh, die hebben daar ook wel uh, gesuggereerd uh, om dat te doen. Wat natuurlijk weer tot grote kritiek van de andere kandidaten leidt. Ja, dus ja, het ja, ja, zijn ja, inderdaad ja. dingen die gebeuren. Maar ja, ja, ik, maar goed, ik dus... heb niet het gevoel dat het nou echt de, 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 de doorslag geeft. Nee, nee,
0: nee maar er zijn, er zijn ook veel vragen. Bijvoorbeeld, kan op een conventie uh, de genomineerde kandidaat alsnog worden afgezet en vervangen door een ander? Hè? Um, ja. En volgens mij is het antwoord ja, dat kan. Het is ingewikkeld, maar het kan, want al die gedelegeerden die er zitten... die zitten daar namens hun staat voor een kandidaat. En die moeten dus collectief beslissen... dat ze hun solidariteit voor die kandidaat opgeven... omwille van het algemeen belang, zal ik maar zeggen... Uh, dus als, als ze van Biden zouden af willen... Op de, dan zou dat volgens mij kunnen op de conventie. En dan zouden ze iemand als Newsom, de, 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 de gouverneur van Californië... kunnen vragen of hij alsjeblieft zijn, zijn plaats wil nemen. Volgens mij kan dat. Um, hm. ja, maar, dat maar, niet, maar niet tijdens het voorverkiezingsproces. Dat kan alleen de partijraad dus de conventie doen. Die, die zijn wat dat betreft natuurlijk de
1: bestuurders van de partij. Ja, ja. Nou, het is een interessante scenario. Dus nou, leuke nou, vraag nou. in ieder geval. Ja. Hé, uh, hey, hey, ik, uh, ik begin het een beetje koud te krijgen hier in de auto. Oh, uh, ga uh, ga zullen we hem hiermee maar uh, afronden? Is, ben, is goed.
0: Hè? Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... USA of Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken... op de Amerika Podcast WhatsApp 06281350.
1: 2-0. Ja, en uh, ik kreeg nog een opmerking van een luisteraar trouwens. Die zei van, moet je Twitter niet veranderen in threads, Want uh, nou, inmiddels zijn heel veel mensen wat minder actief op Twitter... en wat meer op frets. Uh, daar ben ik, at Jan Posma. Uh, ik zweef nog een beetje tussen deze platformen. Dus uh, uh, nou, ja, je mag ze allebei proberen. Uh, Zet natuurlijk altijd als je vraag stelt... ook even je naam en adres erbij. Maak je een kans op die fantastische Amerika-podcast Koffiebeker. Uh, volgende week geven we er weer eentje weg. Hè? Dus uh, tot volgende week, Bernard.
0: Tot volgende week, Jan. Goeie reis.
1: De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3... Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met
0: MobilityService.nl.